0: Guten Morgen, schön euch zu sehen. Gutscheißhaus. Geht es euch gut? Ja, dann nehmen wir mal kurz Platz bitte und äh, lass uns Gottes Wort hören heute Morgen. Unser himmlischer Vater ist ein Strom der Liebe. Er fließt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich habe darüber nachgedacht vor ein paar Tagen, worin Menschen spezialisiert sind. Verschiedene Menschen und Unternehmen. Und äh, Gruppierungen sind spezialisiert auf etwas. Mein Onkel war zum Beispiel drei Jahrzehnte lang spezialisiert auf Haustüren. Und äh, Gott ist spezialisiert, schnall dich an bitte, Gott ist spezialisiert auf Barmherzigkeit, auf Erbarmen, auf Vergebung. Gott ist Spezialist in neuen Anfängen. Wer ist froh darüber? Und wir beginnen heute eine neue Serie von Botschaften mit dem Titel Ein einziges Wort, Denke, Rufzeichen. Und die Einleitung heute wird sein, verändere dein Denken und verändere dein Leben. Johannes 8, Vers 31 und 32 hat Jesus Christus gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Hör mal heute bitte. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was müssen wir erkennen? Die Wahrheit erkennen setzt uns frei. Und das ist genau, wozu ich heute gekommen bin. Ich möchte eine Botschaft bringen, die uns richtig frei macht. Und ich möchte euch dazu alle willkommen heißen. Ist das okay? Und wir wollen jetzt gemeinsam alle begrüßen, die uns zuschauen im ganzen deutschsprachigen Raum und darüber hinaus, wir sind froh, dass ihr dabei seid, wenn man jetzt gehen würde von Wien nach Westen, St. Pölten, Linz, Wels, Salzburg, München, Stuttgart, Mannheim, Frankfurt bis hinauf sind Leute, die jetzt zuschauen. Wisst ihr das? Und das ist gewaltig und die wollen wir jetzt ganz herzlich begrüßen, bitte schön, zu unserem Gottesdienst hier in der Oase. Wow, was für ein... Vorrecht, was für ein Privileg, was für eine Freude, dass wir zu euch nach Hause kommen dürfen. Und äh, wie gesagt, die neue Serie, die wir jetzt heute starten, könnte theoretisch dein Leben verändern. Denke, verändere dein Denken und verändere dein Leben. Hier in der Oase haben wir schon oft und häufig viel über unser Denken, über unsere Gedanken gesprochen. Es ist eingeflochten, eingewoben in eigentlich jede Botschaft hier, dass wir unser Denken erneuern, dass wir unser Denken neu ausrichten, dass wir neu denken. Aber ich möchte ganz spezifisch die nächsten Wochen über Denken sprechen und eine Serie von Botschaften daraus machen, die ich vorbereitet habe. Ist das okay für euch? Warum? Wie wichtig ist Denken? Denk einmal drüber nach, wie wichtig Denken ist. Denken ist enorm wichtig. Es gibt keinen Bereich in deinem Leben, der nicht abhängig ist von deinem Denken. Wie du denkst, was du denkst, worüber du nachdenkst, umdenken, mitdenken, vordenken, klar denken, kühn denken, realistisch denken, strategisch denken, äh, überhaupt denken, für manche sehr schwierig. Denken ist the name of the game. Und du sagst jetzt, das wird ja sehr kopflastig. Bitte stopp. Diese Botschaft wird dich frei machen. Hat mit Kopflastigkeit überhaupt nichts zu tun. Ich möchte mein Herz sprechen lassen. Ich möchte mein Herz sprechen lassen über Denken, über unser Hirn, über unsere Gedanken. Woher haben wir unser Hirn? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Wer hat dir deinen Kopf geschenkt? Wer hat dir dein Hirn gegeben? Darf ich dich fragen? Hat Gott dir dein Hirn gegeben? Oder der Teufel? Oder hast du zufällig ein Hirn? Nein. Wer glaubt, dass Gott dir einen Kopf geschenkt hat? Wer glaubt, dass Gott dir ein Hirn gegeben hat? Und lass uns den Gedanken weiterdenken. Was glaubst du, will unser himmlischer Vater, dass wir mit dem Geschenk, dieses Biocomputers, dieses Hirnes tun. Sollten wir denken? Sollten wir ihn einsetzen? Sollten wir diesen genialsten aller Computer verwenden? Unbedingt. Nicht kopflastig, aber einsetzen für neue Gedanken, für ein neues Leben. Warum ist das so enorm wichtig? Weil die meisten Menschen sehr, sehr wenig über Denken wissen. Sie denken nicht einmal darüber nach, was sie denken. Und wenn sie einmal beginnen würden, darüber nachzudenken, was sie denken, dann würde sich ihr Leben vollkommen radikal revolutionieren. Denn deine Gedanken Machen dich oder brechen dich. Dein Denken formt deine Zukunft. Dein Denken formt deinen Körper. Dein Denken formt dein Leben. Dein Denken formt dein Geschäft. Dein Denken formt deine Familie. Dein Denken formt deine Ehe. Dein Denken formt deine Beziehung. Dein Denken formt dein Leben, deine Liebe, dein Sexleben. Alles. Halleluja. Mein Lieblingsthema. Denken. Denken. Denken, denke, verändere dein Denken und verändere dein ganzes Leben. Also ihr könnt es euch wirklich, warm in den nächsten Wochen, und ihr müsst euch wirklich anschnallen, denn mein Ziel heute ist es lediglich, diese Botschaft aufzuwärmen, diese Botschaft einzuleiten, diese Serie einzuleiten und euch heiß zu machen für mehr. Sag einmal mehr. Heute ist nur der Anfang. Heute werde ich euch nur kitzeln. Aber ich sage dir, wenn du mit mir diese Serie durchgehst und ich werde nach dieser Serie ein Buch über dieses Thema schreiben. Ein Buch, das heißt Denke, Rufzeichen. Und jetzt wisst ihr, warum ich das heute predige. Weil ich schon beim Schreiben bin. Und ich sage dir, wir können die Welt verändern, wenn wir unsere Gedanken Verändern. Was sagt die Heilige Schrift? Auf deiner Outline bitte, wenn du sie bei der Hand hast, wenn du sie bitte auspackst, in diesem Programm, was du bekommen hast heute früh, da findest du eine Outline und da stehen die wichtigsten Punkte und die wichtigsten Bibelverse heute drauf für die heutige Botschaft und ich lese aus der Heiligen Schrift, ich lese aus Epheser 4, Vers 23 und da steht wie folgt, wenn du es gefunden hast, sag ja, sehr gut, ihr seid heute ganz schnell. Epheser 4, Vers 23, was steht hier? Lesen wir es gemeinsam. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Sagen wir das nochmal gemeinsam. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Was soll sich erneuern? Unser Denken. Durch was oder durch wen wollen wir unser Denken erneuern? Durch den Geist, den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Hat der Heilige Geist etwas mit deinem Denken zu tun? Hat der Heilige Geist, hat Gottes Geist etwas damit zu tun, wie wir denken? Wer glaubt, dass dein Denken dich dorthin gebracht hast, wo du heute bist? Wer glaubt, dass du verändern kannst, wo du bist, wer du bist, was du bist, wie du bist? Indem du dein Denken veränderst. Es beginnt damit, wie du denkst. Lasst euch in eurem Denken erneuern. Durch den Geist, der euch geschenkt ist. Und dieser Vers ist so tief, so reich, so gewaltig, dass ich ihn ausgepackt habe in über 30 Bibelübersetzungen. Und ich habe euch die besten drei herausgesucht. Jetzt in der Franz-Eugen-Schlachter-Übersetzung steht, Werdet erneuert im Geist eurer Gesinnung. Sag mal Gesinnung. Sag einmal Gesinnung ist das gleiche wie Denken. Gesinnung ist das gleiche wie Denken. In der Einheitsübersetzung, die katholische Einheitsübersetzung sagt, erneuert euren Geist und Sinn. Und in der Neuen Leben Bibel steht, lasst euch einen neuen Geist und verändertes Denken geben. Durch wen lassen wir uns das geben? Durch den Heiligen Geist, durch Gottes Geist. Gottes Geist will in dein Hirn. Gottes Geist will in deine Gedanken. Gottes Geist will in dein Herz und in dein Hirn. Gottes Geist will deine Gedanken dominieren. Gottes Geist will deine Gedanken beherrschen. Und wenn Gottes Geist deine Gedanken beherrscht, dann wirst du von der richtigen Quelle beherrscht. Glaubst du das? Ich sage dir, wir werden sehr viel lernen die nächsten Woche. Ich werde sehr viel lernen die nächsten Wochen. Ich lerne immer am allermeisten. Und in Epheser 4, Vers 23 bis 24... In der Neuen-Genfer-Übersetzung, eine Übersetzung, die ich sehr schätze, da steht folgendes. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Das könnt ihr jetzt zu euch alles sagen. Das habe ich euch schon oft gesagt, oder? Das haben wir ja schon oft gehört, oder nicht? Ihr wurdet gelehrt. Hallo, hört zu. Was habt ihr hier gelernt? Was habt ihr von Gottes Wort gelernt? Paulus sagt, was habe ich euch beigebracht? Ihr wurdet gelehrt euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anziehen. Wow, das müssen wir jeden Tag tun, ich zumindest. Ich stehe in der Früh nicht auf und äh, denke an nur heilige Dinge. Ich möchte euch da mal eure Seifenblase zerplatzen heute, eure überheilige. Ich stehe am Tag nicht auf und denke mir, oh, ich bin so ein frommer, heiliger reiner, sauberer, guter Mensch. Der Herr ist gut. Ich war auch schon sehr dankbar auf, aber glaub einmal, das sind ein paar schräge Gedanken auch drinnen. sondern sind ein paar komische Gedanken drinnen. Ein paar verrückte Gedanken, ein paar unsaubere Gedanken. Und dann muss ich mich entscheiden, lebe ich nach dem alten Muster? Sag einmal Muster. Lebe ich nach, lebe ich nach dem alten Menschen? Lebe ich nach dem alten Denken? Oder tue ich, was Paulus sagt? ziehe ich den neuen Menschen an, der erneuert wurde. Den neuen Menschen anziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die auf die Wahrheit gründen. Erneuert euer Denken, erneuert eure Gesinnung, erneuert euren Sinn. Und dann habe ich eine Bibelübersetzung gefunden im Englischen und die hat mich so berührt, ich habe sie dann ins Deutsche übersetzt für euch. Die Edgar-Goodspeed-Übersetzung, der Goodspeed-Translation, so heißt sie genau, sagt, you must adopt a new attitude of mind. You must adopt a new attitude of mind. Übersetze ich das jetzt buchstäblich. Es bedeutet buchstäblich, ihr müsst eine neue Gedankeneinstellung adoptieren. Sag mal Gedankeneinstellung. Ihr müsst eine neue Gedankeneinstellung adoptieren. Und das geht nicht automatisch. Das ist nicht so, hey super, ich will was Neues denken, das geht so, so leicht, vom, vom ja, das geht so einfach. Nein, wir müssen es wollen. Wir müssen unser Denken erneuern. Und wir müssen unseren neuen Menschen immer wieder und immer wieder und immer wieder anziehen. Ist es richtig, Hans? Hundertprozentig ich sage dir, wir sind alles Menschen. Wir können in einem Moment einen gütigen, gnädigen, liebevollen, erbarmungsvollen Gedanken haben und 30 Sekunden im Zorn ausrasten. Wer gibt mir recht? Ha, bin ich nicht alleine, oder? Wer von euch weiß, wir sind sowas von hin und her gerissen. Wir sind sowas, wie es im Englischen lautet, fickle. Das heißt, hin und her geweht wie ein Bladel im Wind. Und es ist nichts Unanständiges, wenn du einmal ein paar schräge Gedanken hast. Du musst nur wissen, was du denken willst. Wer glaubt, denken muss man wollen? Denken muss man wollen. Und mir, mir, mir taugt diese Übersetzung. You must adopt a new attitude of mind. Ihr müsst eine neue Gedankeneinstellung adoptieren. Immer wieder erneuern, immer wieder anziehen. Römer 12, Vers 2, der nächste Vers bitte. Höft es jemandem heute Morgen? Ich habe erst angefangen, ich sage euch das. Ihr macht es mir noch heiß heute. Römer 12, ihr macht es mir richtig heiß heute. Und wenn es ihr noch ruhiger werdet, dann wäre ich noch lauter. Römer, 2, Vers, Römer 12, Vers 2, deshalb orientiert euch nicht, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott, lasst euch von Gott und seinem Wort. Durch Veränderung eurer, sagen wir es gemeinsam, Denkweise in neue Menschen verwandeln. Wie werden wir verwandelt? Indem wir unsere Denkweise von Gottes Geist erneuern lassen. Kleines Geheimnis zwischendurch, alleine schaffst du es nicht. Ich habe ein Geheimnis für dich, bitte schnall dich jetzt gut an. Willpower, also Willenskraft, ist meistens zu wenig. Wer hat sich einmal grundlegend verändern wollen? Und ist draufgekommen, das ist wirklich sau schwer. Ja, du brauchst Gottes Kraft, glaub mir das. Du brauchst wirklich, und selbst wenn wir uns einmal kurzfristig wieder verändern und ein paar kleine Erfolge haben, richtig verändern können wir uns nicht wirklich und nicht so leicht. Wir brauchen Hilfe von above. Wir brauchen Hilfe von oben. Also sei nicht entmutigt, wenn Veränderung für dich schwer ist. Alleine ist es sehr schwer. Alleine ist es ganz schwer. Aber durch Gottes Wort und durch die Veränderung unserer Gedanken werden wir verändert in neue Menschen. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Wir sollten denken, was gut ist. Wir sollten denken, was Gott freut. Und wir sollten denken, was seinem Willen entspricht. Wer möchte Gottes Willen denken? Wer möchte Gottes Willen sprechen? Wer möchte Gottes Willen handeln und leben? Wer möchte Gottes Willen in seinem Leben anziehen? Wie ein Kleid, wie einen Anzug. Darum geht es, Freunde. Und denke, verändere dein Denken, verändere dein Leben. Manche von euch müssen kühner denken. Manche von euch müssen praktischer denken. Manche müssen realistischer denken. Manche müssen größer denken. Manche müssen... Aufhören, ängstlich zu denken. Manche müssen aufhören, mutig zu denken. Oder beginnen, Entschuldigung, mutig zu denken. Manche müssen beginnen, ganz neu zu denken, weil dein Gedankenmuster ist komplett auf der falschen Spur. Und wenn deine Gedankenmuster auf der falschen Spur sind, dann kann dir Gott nicht helfen. Aber er hat gesagt: Verändere dein Denken und dein Leben wird neu. Halleluja. Ich predige halt glücklich. Ihr schaut es aus, wenn es Zitronensaft tonken jetzt, Aber das ist mir egal. Oder, oder Gurkalsoft oder sonst irgendetwas. Hey, wir sind im besten Freudenhaus der Welt. Die Freude Gottes. Das ist ein sauberes, reines Freudenhaus. Wo du ohne Nebenwirkungen ausgehst. Ich meine, ohne schlechte Nebenwirkungen. Aber die Freude am Herrn ist unsere Kraft. So, und auch diesen Vers habe ich in ein paar verschiedenen Übersetzungen außer geglaubt. In der Elberfelder steht, werdet verwandelt durch Erneuerung eures Sinnes. Neue Genfer Übersetzung, lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Neues Denken, komplette Veränderung, neues Leben. Wer möchte das? Wer gibt mir recht? Wer glaubt, es ist Zeit, ein bisschen was Neues zum Denken? Ein bisschen was Fokussierteres zu denken, Besseres zu denken? Wer weiß, allein fokussiertes Denken ist schwer? Wem geht es auch so? Ich bin ja ein kompletter Chaot eigentlich. Merkt man nicht. Ich Ich schaue so aus, wie wenn ich alles in Ordnung hätte. Aber ich bin auch ein bisschen chaotisch. Und manchmal tue ich drei, vier Sachen auf einmal und ich vergesse, was ich vor zehn Sekunden angefangen habe. Wem geht's auch so? Ja? Aber ich merke mal, was vor zehn Jahren passiert ist. Aber ich bin hin und her gerissen in meiner Gedankenwelt. Fokussiertes Denken. Wer glaubt, Fokus ist ganz wichtig? Auf das Richtige. Wie ein Nadelstich hinzudenken. An das zu denken, was Gott für dich bereitet hat. Also erneuert euer Denken. Und bitte pass auf, seid noch mit mir heute. Es handelt sich hier nicht um eine Empfehlung. Oh, Freunde, es wäre toll, wenn ihr euer Denken erneuern würdet. Nein, nein, nein. Das ist ein Befehl Gottes. Es ist ein Auftrag. Es ist ein Gebot Gottes. Gott sagt, ändere dein Denken. Gott sagt, verändere deine Gesinnung. Gott sagt, denk nicht länger so, wie du immer schon gedacht hast. Das Traurige ist ja, die meisten denken nicht. Ist euch das schon aufgefallen? Die meisten gehen durch die Welt auf Autopilot und sie werden gedacht. Und sie werden manipuliert Tag und Nacht. Kennst du solche Menschen? Und der einzige Grund, dass dich jemand manipulieren kann, ist weil du nicht denkst. Habe ich recht. Und das ist mir diese Woche aufgegangen, wie ich gelesen habe, ein Zitat Von Adolf Hitler, diesem schrecklichen Nazi-Diktator. Adolf Hitler hat gesagt, zum Glück für uns Regierenden denken die Menschen nicht. Wie ich das gelesen habe, ist, habe ich mir gedacht, junger Schwede, alter Schwede, zum Glück für uns Regierenden Denken die Menschen nicht. Mit anderen Worten, Gott sei Dank denken sie nicht, wir können sie für blöd verkaufen. Willst du für blöd verkauft werden? Willst du weiter denken, was alle denken und die Resultate haben, die alle haben, weil sie gedacht haben, was sie immer schon gedacht haben? Hm. Wie viele von uns sind manipuliert? Und wenn du jetzt nur an den Gedanken denkst. Der Karl Michael möchte mich manipulieren oder das ist eine Sekte. Weißt du, was eine Sekte macht? Ein Sektierer schaut, dass du nicht denkst. Hallo? Ein Sektierer schaut, dass du denkst, was er oder sie will, dass du denkst. Hast du mich gehört? Ich will, dass du deine eigenen Gedanken denkst. Ich will, dass du alles, was du hier hörst, für dich überdenkst, nachdenkst, prüfst und schaust, ob es wirklich so ist. Das will ich. Weil ich möchte dich in die Freiheit führen. Weißt du, und ich bin so glücklich über die Berufung, die Gott mir gegeben hat. Weißt du, früher habe ich darüber nachgedacht: okay, die Oase ist ein sehr lockerer Ort, man kann kommen, man kann gehen, man kann, man kann da sein und dann wieder auch nicht. Wer schätzt es? Ich schätze es. Weil vielleicht will ich auch mal weggehen. Und dann bin ich halt einmal nicht da. Aber das ist, was mich begeistert. So stelle ich mir Kirche vor. So stelle ich mir Gemeinde vor. Ähm Jetzt hat es mir aus der Reihe gebracht. Jetzt habe ich meinen Gedanken verloren. Bah. Gleich kommt er wieder. Ich bin sicher, er kommt gleich wieder. Hmm. Das war jetzt so wichtig und auch gerade fällt es mir runter. Und was du was? Ich blamier mich überhaupt nicht. Weil es mir egal ist, was Leute denken. Applaus genau, danke. Da ist er wieder. Mein guter Freund, der Johann Schröders, der heute leider nicht da ist, er ist in Israel. mittlerweile mache ich auch ein bisschen ein paar geschäftliche Dinge mit ihm. Er er war bei KLM und jetzt nach 35 Jahren ist er dort halt gegangen worden, aber er hat einen Plan, er geht weiter, er ist Unternehmer, er gibt nicht auf. Er hat gesagt, Karl Michael, ich kenne die ganze Gemeinde und Kirchenlandschaft in Wien. Die ganze. Ich bin bei den Evangelikalen, ich bin bei den Charismatikern, ich bin bei den Pfingstlern, Ich, ich bin seit keine Ahnung, 20, 30 in Wien, habe alle Gemeinden gesehen. Und es gibt keinen keinen Platz, es gibt keine Gemeindekirche in Wien, wo nicht Oase-Leute zu finden sind. Menschen, die hier zum Glauben gekommen sind. Und was, was ich mir gedacht habe, das ist glas. Manche würden denken, warum sind sie nicht da? Darüber denke ich gar nicht nach. Das ist doch mir völlig egal. Und dann habe ich meinem Freund Tobi Grund das erzählt, Sag Karl Michael, ist es ist offensichtlich, dass das deine Berufung ist. Deine Berufung liegt nicht im Schäfchen züchten, Schäfchen halten. Deine Berufung liegt darin, Menschen für Jesus zu begeistern. Und wenn ich das nicht kann, dann höre ich heute auf, weil das kann ich, glaube ich. Und wo Gott sie hinführt und wo sie dann Mitglied werden und wo sie getauft werden oder keine Ahnung, das ist mir egal. Hier in diesem Raum, Freunde, sind Tausende und Abertausende Menschen durchgegangen und Hunderte, wenn nicht Tausende, zum Glauben an Christus gekommen. Und darum geht es mir. Und Paulus hat gesagt, ich habe gesät, Apollos hat begossen und Gott hat das Gedeihen gebracht. In der Schafszucht wäre ich sehr unglücklich. Die gang hat man sehr schnell auf den Nerven. Versteht ihr? Aber ich liebe es, Menschen zu Jesus führen. Ich liebe es, Menschen locker zu halten. Und wenn sie weiterziehen, dann ziehen sie weiter und wir erreichen wieder neue Menschen für Jesus Christus. Versteht ihr, was ich sage? So denke ich. Das ist, wozu ich berufen bin. Wozu wir berufen sind. Also, wenn das eine Sekte ist, dann bitte. Aber, wenn du weißt, was eine Sekte ist, dann weißt du, dass eine Sekte damit beschäftigt ist, Menschen zu ködern, Menschen äh, zu manipulieren und Menschen um jeden Preis zu halten. Stimmt das, Irene? Absolut. Einige hier wissen, was ich sage. Und mein Ansatz ist genau das Gegenteil. Ich will, dass du so frei wirst hier, dass du weißt, wer du bist in Jesus Christus, dass dein Denken komplett erneuert ist, dass dein Denken komplett richtig ausgerichtet ist und sollte dich Gott weiterführen, dann hast du meinen Segen und ich bin froh, dass du hier was mitgenommen hast für deine Zukunft. Das ist unser Auftrag. Halleluja. Ist Denken wichtig? Übrigens, das das hochgeistliche biblische Wort Umkehr oder Umkehren oder Busse tun, kehrt um, heißt im genauen Übersetzung, Gesinnung wechseln. Wenn du heute umkehrst, dann änderst du deine Gesinnung. Früher dachtest du, diese Sache, die ist gut oder sie tut mir nicht weh, wenn ich jede Woche mit einem anderen im Bett bin, das schadet mir nicht. Aber jetzt bist du umgekehrt und du weißt, dass es nichts Schöneres gibt, als Woche für Woche mit der gleichen Frau Spaß zu haben. Du hast eine Gesinneswandlung, verstehst du? Umkehr ist eine Veränderung des Denkens. Du denkst anders, richtig? Das ist Umkehr. Einige schauen mich an wie eine Kuh 9 Zaun. Das ist Spaß, nur es müsste ein bisschen locker werden. Einfach locker sein. Sage ich manchmal einen Blödsinn? Ja, aber lass dich nicht in deinen Gefühlen und Gedanken kränken. Weißt du, jetzt sage ich da was, dass manchmal die größte Prüfung in deinem Leben ist: wie gehe ich mit was um, was mir gerade nicht gefallen hat? Weißt du das? Weißt du, dass Gott dich testen will manchmal, wenn der da vorne, egal wo, was sagt, was äh, was bei mir ja eh nie vorkommt. Aber Gott testet, ob du ein reines Herz hast oder ob dich du an allem aufhängst, an allem störst, an allem kränken lässt und verbittern lässt. Und das sind leider viel zu viele, wer gibt mir recht. Der wichtigste Test in deinem Leben, den du bestehen musst, ist der Kränkungstest. Und das ist nicht auf meine Notizen heute, aber einige haben so besser geschaut, jetzt, hab jetzt habt ihr das in mir hervorgeholt. Danke. Ihr nehme alles, was gegen mich, äh, alles was kommt, ich nehme es gern. Ähm, unser Denken ist extrem wichtig. Es bestimmt alles in unserem Leben. Busse tun ist ein, Parad- ein Paradigmenwechsel, es ist eine, eine Gesinnesänderung. Und ehrlich gesagt, wie ich das vom Hitler gehört habe, zum Glück für Regierende denken die meisten Menschen nicht, oder denken die Menschen nicht, habe ich an uns Christen denken müssen, leider. Es stimmt mich sehr traurig, dass Christen teilweise weniger über Denken wissen wie weltliche Menschen. Es stimmt mich zutiefst nachdenklich und traurig, dass es Christen gibt, die the power of the mind noch nicht erfasst haben. Und in Wirklichkeit kommt die gesamte Botschaft der Gedankenkraft aus dem Wort Gottes. Hallo. Und ich sage dir, wir Christen müssen lernen zu denken. Und ich habe es so oft gehört, warum glaubst du, was du glaubst, weil es der Pastor gesagt hat. Wenn du das in meiner Gegenwart einmal sagst, dann werden wir ein ernsthaftes Vier-Augen-Gespräch führen. Weil wenn du glaubst und denkst, weil es der Karl Michael gesagt hat, dann liegst du falsch. Du musst es für dich aus Gottes Wort erkennen. Du musst für dich verstanden haben, das ist von Gott für mich und nicht von einem Menschen, der Fehler macht, der seine Probleme hat, sondern von Gott kommen die Gedanken, die mein Leben verändern. Und wenn ich der Esel bin, der hin und wieder was zum Sagen hat, dann gerne. Aber Gottes Gedanken verändern unser Leben, richtig? Bitte, lass uns frei werden von diesem Superstar, der der Prediger da ist, ein Superstar, und der hat gesagt, oh, und warum glaube ich das? Ja, weil der Superstar-Fernsehprediger das gemeint hat, hey, hör auf mit dieser kindischen Art und Weise zu leben und zu denken. Wer ist bereits zum Großwerden hier? Wer ist bereit zum Starkwerden? Wer ist bereit zu wachsen hier? Und wirklich Gottes Gedanken für dich selbst verstehen. Und nicht was nachplappern, was irgendein Guru oder Pastor gesagt hat. Sondern, sag hey, ich werde das anschauen. Ich werde das prüfen. Es klingt sehr gut, es klingt richtig. Aber ich möchte wissen, ob das wirklich Gottes Worte sind, ja oder nein. Das ist Freiheit. Und das ist das Ziel der Oase. Und das ist, was wir hier tun. Wir setzen Menschen frei. Nicht unter Druck. Wir machen Menschen frei. Frei. Gott macht sie frei durch sein Wort. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Versteht ihr mich heute? Hilft es jemandem? Junge? Mädel? Christen müssen lernen, richtig zu denken. Ich meine, überlege einmal. Wir haben die beste Botschaft aller Zeiten. Wir haben die beste Botschaft aller Zeiten. Wir haben den besten Deal aller Zeiten. Gott hat uns alles vergeben. Peter Drucker, sagt euch das jemand, sagt jemand das jemand Der Name? Peter Drucker, der ist mit über 95 gestorben und hat mit über 80, einer der gescheitesten, brillantesten Denker der Geschichte hat in hohem Alter sein Leben Jesus gegeben und er wurde gefragt, warum er sein Leben Jesus gegeben hat, nachdem er einer der grandiosesten Denker aller Zeiten ist, Management-Guru aller Zeiten, Peter Drucker, hat gesagt, wie könnte ich zu diesem besten Deal aller Zeiten Nein sagen. Wir haben den besten Deal aller Zeiten, wo gibt es das? Egal, was du getan hast, egal, wie deine Vergangenheit ausschaut, ich vergebe dir, ich bin für dich gestorben, ich habe mein Blut für dich vergossen, ich habe Gnade und Erbarmen für dich, ich liebe dich bedingungslos, du kannst gar nicht so weit davonlaufen, dass du aus meiner Hand läufst. Wo gibt es so einen Deal, Freunde? Nirgends. Das ist die Botschaft von Christus. Und viele Christen denken falsch, kleines Denken feiges Denken, was ich kleinkarierte Christen kennengelernt habe. Ich meine, ihr ärgert mich, wenn ich einen kleinkarierten Ungläubigen kennenlerne. Aber ich ärgert mich noch viel mehr, wenn ich einen kleinkarierten Christen kennenlerne. Einen feigen Christen. Und Gott sagt, seid mutig und stark. Und im 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, ich habe euch nicht gegeben den Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Was heißt Besonnenheit? Richtiges Denken. Wer ist bereit für sowas? Ich kann es gar nicht in Worte fassen, was ich sagen will. Weil ich sage dir, wenn du dein Denken veränderst, veränderst du dein Leben. Dein Denken verändert dein Leben. Und nicht irgendwas denken, sondern Gottes Geist will dir helfen, dein Denken zu erneuern. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist schwer, richtiges Denken überzubewerten. Es ist schwer, überhaupt zu denken überzubewerten. Die meisten Menschen denken nicht. Aber warum hast du das gemacht? Ja, ich habe es gehört. Weißt du, wenn ich was höre, was ich irgendwo lese, ich glaube nicht einmal, wann ich die Nachrichten lese. Ich hinterfrage es. Da wäre ich schon draufgekommen, das stimmt viel nicht. Und wenn mir jemand sagt, oh, der hat gemeint beim Vortrag so und so, dann höre ich mir das an und denke okay, jetzt bin ich gespannt, weil jetzt höre ich, hör ich mir das Audio anhören oder das Video und werde schauen, was der wirklich gesagt hat. Und glaube ich, 8 von 10 Mal, wenn mir jemand sagt, was der gesagt hat, dann höre ich, ich ganz was anderes. Mir es das ist schon aufgefallen. Die Menschen hören nicht, denken nicht, sind ferngesteuert. Wer weiß, was ich meine? Stimmt das oder liege falsch? Und Freund, ich will euch heute wirklich, 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 uns heute wirklich hineinführen, ab heute bis nächste Woche und dann einige Wochen drauf in eine neue Art und Weise zu denken, die göttlich ist und die uns komplett feiner kühnes Denken, angstfreies Denken, sorgenfreies Denken, kraftvolles Denken, fokussiertes Denken, geplantes Denken, strategisches Denken, richtiges Denken, neues Denken. Schauen wir uns ein paar wichtige Fakten an bezüglich Denken und dann schauen wir uns an, wie verändere ich mein Denken und dann machen wir für heute Schluss. okay? Ganz kurz, ein paar wichtige Fakten. Fakt Nummer eins: verändertes Denken ist nicht automatisch. Verändertes Denken ist nicht automatisch. Neues Denken kommt nicht von selbst. Was heißt das? Das heißt, du musst bewusst beginnen, neu zu denken. Es ist nicht automatisch. Ich wünschte mir, dass es einen Knopf gibt für Prediger, dass die Menschen, was sie am Sonntag hören, dass das zumindest für die kommende Woche eingestellt ist. Wisst ihr, was Erfahrung mir zeigt? Menschen schütteln mir die Hand. Hunderte Male, tausende Male erlebt. Schütteln mir die Hand. Sagen, diese Botschaft, du weißt gar nicht, hat mein Leben verändert. Zehn Minuten später höre ich sie am Parkplatz oder eine halbe Stunde später höre ich sie irgendwo anders. Und ich fasse nicht, was aus ihrem Mund kommt. Eine halbe Stunde, nachdem sie eine Botschaft gehört hat, die genau vom Gegenteil spricht, wo es darum geht, wir sollten Gutes denken oder Richtiges denken und schon wird alles Mögliche wieder in Frage gestellt. Es ist Sagen. Wer weiß, wir haben am Sonntagnachmittag schon wieder keine Ahnung, was wir gehört haben. Wer ja, gibt mir recht? Wann begreifen wir, dass neues Denken nicht automatisch ist, sondern dass wir bewusst agieren müssen, dass wir unsere Gedanken in die Hand nehmen müssen und bewusst denken müssen, das richtige Denken müssen. Zweitens, verändertes Denken ist schwer. Verändertes Denken ist einfach, aber schwer. Mein Papa hat letzten Sonntag gepredigt, er hat gesagt, es ist so einfach. Ich bin voll seiner Meinung, aber es ist nur die Hälfte der Wahrheit. Hallo, hast du mir gehört? Entschuldigung, Daddy, aber es ist nur die Hälfte der Wahrheit. Wer weiß, es ist ein, wer weiß, das klingt sehr, sehr einfach. Wer weiß, es ist einfach. Wer weiß, dass es total einfach ist, Gott zu vertrauen und das Richtige zu denken. Wer weiß, dass es total einfach ist. Aber wer weiß, es ist nicht so leicht. Hä? Wer weiß es? Es ist so einfach. Gott hat es so einfach gemacht, zu glauben, zu vertrauen. Sein Denken zu ändern. Wir müssen nur tun, jeden Tag, was er sagt. Und wir sind verändert in unseren Gedanken. Es ist so einfach. Aber es ist so schwer. Habe ich recht? Ja, ja. Es ist so einfach. Neues Testament in 30 Tagen. Total einfach. 30 Minuten. Wie viel haben es gemacht im November von uns hier? 15 Prozent. Jeden Tag die Bibel lesen ist einfach, oder? Aber wer weiß, es ist nicht so leicht. <lacht> Hallo, wer, wer weiß, es ist nicht so leicht. Hallo, bist du noch da? So, und das müssen wir wissen, weil ich könnte dich jetzt anlegen und sagen, hey, es ist so automatisch, es ist so, so leicht und ich würde euch aber belügen, weil ich weiß, wir müssen darum kämpfen. Wer weiß, Beziehung ist einfach, aber so schwer. Wer weiß, Ehe ist einfach, aber überhaupt nicht leicht. Wer weiß, wir müssen für die Dinge, die wahr sind, die richtig sind, die gut sind, wir müssen kämpfen. Weißt du das? Manchmal denke ich mir, wie einfach ist es, glücklich zu sein, eine Familie zu haben. Also ich habe echt eine Traumfamilie. Aber ich sage, wir haben gekämpft. Wir haben dafür gekämpft. War es immer toll? na, ist es jetzt perfekt? Weit weg davon. Aber kämpfen wir weiter? Ist es leicht? Natürlich ist es nicht leicht. Es ist aber so einfach. Versteht ihr, was ich sage? So. Verändertes Denken ist schwer. Es ist einfach, aber schwer. Einfach, aber nicht leicht. Fokussiertes Denken. Einstein. Uh. Einstein hat gesagt, Denken ist harte Arbeit, drum machen so wen. <lacht> Denken ist harte Arbeit, drum machen so wen. Wer weiß, richtig über was nachzudenken ist harte Arbeit. Etwas richtig durchzudenken. Etwas richtig fokussiert zu denken. Und <lacht> Denken ist harte Arbeit. Drum tut es fast niemand. Er sagt das gleiche wie der Hitler im Prinzip. Nur der Hitler hat es genutzt für seine eigenen egoistischen, kranken Ziele. Und wir sind nicht manipulierbar. Sag, sag mal mit mir. Ich bin nicht manipulierbar. Ich kenne die Wahrheit. Und die Wahrheit macht mich frei. Lass dich nie von irgendjemandem, der sich egal wie nennt, Guru, Pastor, Evangelist oder sonst was, lass dich nie von jemandem manipulieren. Sondern das ist nicht der Geist Gottes. Traurigerweise gibt es auch freikirchliche Gemeinden, die leider mit Druck arbeiten. Das ist nicht der Geist Gottes. Habt ihr mich gehört? Das ist nicht der Geist Gottes. Gott arbeitet nicht mit Druck, er arbeitet mit Sog und er will unser Denken verändern. Halleluja. Gut, und drittens, verändertes Denken hat einen gewaltigen, einen gewaltigen Return on Investment. Ich rede mit jedem Unternehmer und frag sie, wie wichtig Return on Investment ist. Und der sagt, ja absolut, um und auf. Wenn ich was investiere, will ich einen Return on Investment. Verändertes Denken verändert dein Leben wie sonst nichts. Verändertes Denken verändert dich wie sonst nichts. Dein ganzes Leben steht auf der Linie, steht auf dem Spiel, wie du denkst. Hans, woran ist ein Investor interessiert? An Return on Investment. Und willst du das meiste aus deinem Leben machen? dann verändere dein Denken, lass dich von de- in deinem Denken verändern durch Gottes Wort und du veränderst dein Leben. So, zum Abschluss heute ganz geschwind, nur Einleitung, nur oberflächlich heute, aber wir gehen ab nächste Woche in die Tiefe. Wie verändere ich mein Denken? Ein himmlischer Prozess. Es gibt einen himmlischen Prozess, den wir uns heute anschauen, gemeinsam. Erstens, setze dich dem richtigen Input aus. Dieser Prozess gehört ständig wiederholt. Setze dich dem richtigen Input aus. Gottes Wort. Neues Testament. Richtig gute Bücher. Nicht irgendwelche klo was. bücher äh, ja. Jesus hat gesagt, meine Worte sind lebendiges Wasser. Und lese die guten Sachen. Lese nicht alles, lese die guten Sachen. Audios. Ich habe die letzten zwei Wochen Freunde, ihr könnt es bestätigen, da drüben, da sitzen vier meiner besten Freunde, mit denen ich gerade zwei Wochen verbracht habe, 15 Tage verbracht habe. Ich glaube, die, die können das bestätigen. Aber es ist unfassbar, was fokussierter Input in zweieinhalb Wochen ausmacht, oder? Frag jeden. Wir waren 20 jungen Menschen, waren wir unterwegs. 16 Tage von Chicago nach St. Louis, nach... Tulsa, Oklahoma, nach Dallas, nach El Paso, nach Mexiko, nach Phoenix bei 45 Grad Celsius plus. Zurück nach Chicago zu 10 plus. Hm. Aber ich sage dir, fokussierter Input, dich umgeben mit dem richtigen Input, ist unbezahlbar. Wer gibt mir da recht? Das führt mich zum zweiten Punkt. Umgib dich mit Menschen, die richtig denken. Umgib dich mit Menschen, die richtig denken. Menschen, die richtige Denker sind, die voll mit Gott sind, voll mit seinem Wort sind. Ich möchte es betonen. Alles, was ich weiß und habe und alles, was ich bin, verdanke ich der einzigartigen, kraftvollen unveränderbaren Botschaft von Jesu Christi. Sein Wort hat mein Leben verändert. Jede Botschaft, jeder Vortrag, alles, was ich aus meinem Munde öffentlich sage, habe ich aus dem Wort Gottes, der Bibel. Es hat mein Leben komplett verändert. Ich bin ein Produkt und ein Nachfolger Jesu. Umgib dich mit Menschen, die richtig denken. Also setze dich dem richtigen Input aus. Umgib dich mit Menschen, die richtig denken. Drittens, entscheide dich, die richtigen Gedanken zu denken. Du sagst, das ist ja eh logisch, oder? Nein. Jeder von euch weiß, was die richtigen Gedanken sind, oder? Wer kennt ein paar richtige, gute Gedanken? Wer kennt sie? Nur die Barbara, da hinten? Wer noch? Wer kennt richtige, gute Gedanken? Natürlich. Aber Frage, muss man sie ganz bewusst und gezielt denken? Wer gibt mir da recht? Hallo? Müssen wir uns bewusst besinnen auf die richtigen Gedanken? Selbstverständlich. Bewusst Gottes Gedanken denken. Bewusst die Bibel aufschlagen. Wenn ich Angst verspüre in meinem Leben, kann mich Verspürst, du mach mir Angst. Na, selbstverständlich. Bin auch ein Mensch. Wenn du nie Angst verspürst, weiß nicht, dann bist du nicht ganz gesund in der Birne. Keine Ahnung. Angst ist etwas Normales. Freunde, hör mal auf mit diesem Motivationsquatsch. Du darfst keine Angst haben. Hey, das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, wir überwinden Angst. Das heißt, ich spüre sie, aber ich überwinde sie. Habe ich recht? Also wenn ich auf ein Motorrad steige, was hin und wieder mal vorkommt, ein Mal im Jahr, bin kein geübter Motorradfahrer, dann, dann spüre ich eine Ehrfurcht. Im Auto habe ich das nicht. Die Christi sagt, leider. Im Auto habe ich... Aber wenn ich auf das Motorrad steige, weil ich kein geübter Motorradfahrer bin, spüre ich eine gewisse Angst. Und ich sage da was, bin froh darüber. Nur ich lasse mich von der Angst nicht beherrschen, sondern ich überwinde sie. Lass Angst für dich arbeiten, nicht gegen dich. Versteht ihr, was ich sage? Lass Angst, ich rede jetzt nicht davon, dass du in Angst lebst. Die Bibel sagt, lebe nicht in Angst. Fürchte dich nicht. Aber die Bibel sagt, auch dass Ängste kommen. Aber wir überwinden sie. Luther hat gesagt, ich kann nicht verhindern, dass Vögel der Sorgen und Ängste über meinem Kopf kreisen. Aber ich kann verhindern, wann ich nur, habe, dass sie meinen Haaren ein Nest bauen. Da haben es einige Glotzköpfe, die er besser. <lacht> Spaß. Bewusst, bewusst zu denken, was ich bereits weiß, dass die richtigen Gedanken sind. Viertens. Und dann lesen, hören, sprechen. Lesen, sprechen, hören. Die richtigen Gedanken, nicht nur lesen und hören, sondern sprechen. Das Gute ist, wenn du die richtigen Gedanken aussprichst. Wer hört sie als Erster? Du. Und aus wem seinem Mund hörst du sie? Aus dem eigenen. Ist das nicht klasse? Du hörst deinen besten Freund gute Dinge über dich sagen. Und wenn es nicht dein bester Freund bist, muss man so mal dringend reden, weil Jesus sagt: Liebe deinen Nächsten wie dich. Selbst, se- echte Selbstliebe, nicht Ego, nicht Selbstverliebtheit. Echte Selbstakzeptanz und Liebe ist Voraussetzung, andere lieben zu können. Sich von Gott lieben zu lassen. Sich selbst zu lieben, weil er mich liebt. Bei predige mich glücklich heute. Wem geht's gut? Ah, Gott ist so gut. Viertens, handle nach den richtigen Gedanken. Jakobus 1, Vers 22 sagt, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter. Wenn du einen guten Gedanken hast, einen richtigen Gedanken hast, dann bring ihn auf die Spur. Handle. Ganz wichtig. Sonst betrügst du dich selbst. Fünftens, ganz wichtig, lass nicht zu, dass deine Gefühle über deine Gedanken herrschen. Gefühle kommen, Gefühle gehen. Aber lass nicht zu, dass deine Gefühle über deine Gedanken herrschen. Manchmal haben wir Gefühle, die sind nicht so gut. Und da sehen wir die Welt ein bisschen komisch, oder? Da sehen wir alles ein bisschen komisch. Aber das ändert die Wahrheit nicht. Wer du bist, was du bist und was Gott von dir denkt. Und dann wiederhole den Prozess. Und ich werde jetzt nicht alles wiederholen. Du hast jetzt alles da vorne stehen. Bitte, 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 bitte. Die heutige Outline, bitte schau sie jetzt ganz genau an. Hast du sie ausgefüllt? Wer hat sie ausgefüllt? Wenn du sie ausgefüllt hast, dann zeig sie mir bitte. Zeig sie mir, wenn du sie ausgefüllt hast. Ich möchte dich bitten, auf dieser Outline steht heute ausnahmsweise kein Datum drauf. Du sagst, warum? Hast du es schon gefragt, warum da kein Datum drauf steht? Wollt wissen, warum? Weil es vergessen habe. Aber, das ist die... Das ist die ehrliche Antwort. Das ist die ehrliche Antwort. Aber die offizielle Antwort ist, weil ich will, dass du genau dieses Blatt hier dir am Kühlschrank biegst, weil du bist am häufigsten. Oder oder am Spiegel. Manche sind dort am häufigsten. Oder aufs Hirn. Aber nimm das. Du hast hier... Du hast ihr transformierende Wahrheiten über Gedanken. Diese Botschaft heute, die möchte ich in alle in, die möchte ich richtig viral verbreiten, weil ich eines weiß. Hallo, bitte hilft mal. Wer hilft mir, diese Botschaft zu bereiten? Wir haben Audio online, dann in, in einer halben Stunde. Wir haben Video morgen online. Wir haben jetzt Livestream-Leute, viele dabei. Aber wir haben ganz, zwar ganz wichtige Sachen auf unserer Webseite. Das ist das Audioarchiv, und noch viel mehr das Videoarchiv. Wer glaubt, dass diese Botschaft jemand helfen könnte, sein Denken zu verändern? Zum Abschluss noch einmal Römer 12, Vers 2 aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Also, was machen wir mit dieser Outline? Die, die lassen wir jetzt eingesteckt. Die lassen wir da die, mal hin, wo wir sie sehen. Im Auto vielleicht oder am Spiegel oder am Kühlschrank. Passt euch nicht dieser Welt an, sagt Römer 12, Vers 2, sondern. Ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Ändert euch, indem ihr euch von Gott neu ausrichten lasst. Und ich sage dir, was ich in meinem Leben erlebt habe, kann mir niemand nehmen. Ich habe Jesus Christus als meinen persönlichen Herrn und Erlöser angenommen. Er hat mein Leben revolutioniert, er hat mein Leben zu dem gemacht, was es heute ist. Er hat mir meine Sünden vergeben, er hat mir Kraft gegeben, er hat mich voll Feuer und Leidenschaft gefüllt. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich werde jeden Tag, jede Woche werde ich gefragt, was da bei mir ein bisschen anders ist. So kann ich kann schon sagen, es ist Jesus. Jesus hat mich verändert. Lass uns bitte gemeinsam aufstehen. Vielleicht bist du heute da und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Vielleicht schaust du zu und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Das, was wir heute gehört haben, sind Prinzipien von Jesus. Prinzipien Gottes. Aber es geht nicht nur um Prinzipien, es geht um eine Person. Sagen wir das gemeinsam. Person plus Prinzipien ist unfassbare Power. Ich habe Menschen kennengelernt, die kennen Jesus, die Person, aber leben ein sowas von schwaches Leben, das ganz aus ist. Das ist das, was mich stört an Christen, die falsch denken. Und dann habe ich Menschen kennengelernt, die sind wirklich gut drauf, was ihr Mind betrifft. Weißt du warum? Gott ist kein Anseher der Person. Der größte Atheist kann die Wahrheiten nehmen und sagen, das taugt mir. Und Gott sagt, es ist für jeden da. Es gibt Menschen, die kennen die Prinzipien, aber haben nicht die Beziehung zur Person. Und ich sage dir, die absolute Freiheit liegt in der Kombination der Person Jesu Christi und der Prinzipien Jesu Christi. P und P ist P. Person Jesu plus Prinzipien Jesu ist Power Jesu. Person Gottes plus Prinzipien Gottes ist die Power Gottes. Es gibt viele Kenner von Prinzipien, die keine Kraft haben. Und der ich die Wahrheit sagen? Traurig, aber wahr. Und das stört mich gewaltig. Oft sind die Christen schwächer wie die Welt. Ich fasse es nicht. Weil ich weiß, ich bin so stark durch Jesus. Und manche Christen sind feig, die haben noch nicht verstanden, was ihr Erbe ist. Das ist wie ein reicher Jüngling, der nicht verstanden hat, wie wie, wie reich sein Papa ist. Hm? Lass uns beten. Wenn du Jesus annehmen möchtest, als Erlöser, als Heiler. Und jeder braucht Vergebung, weil wir haben alle Fehler gemacht. Und das ist die Botschaft vom Kreuz. Kreuz, egal wo dein Kreuz ist, das ist, wo Christus gestorben ist. Vor Christus, nach Christus. Wie kann der irgendein Kasperl sein, wenn die ganze Zeitrechnung nach ihm ge- geführt wird? Wir haben halt den 21. Juni 2015... Nach Christus. Er ist der Mann. Er ist der Man. Er ist der Man. man. Wisst ihr, du, was du sagst? The Man. The Man. The Man. Er ist der Man. Jesus. Und du brauchst ihn. Und ich lade dich ein, mit mir zu sprechen. Ganz einfach, guter Gott, ich komme zu dir, ich weiß, dass ich unperfekt bin, ich habe eine Vergangenheit, die ist befleckt, ich habe gesündigt, ich habe Schuld auf mich geladen, habe Fehler gemacht, ich brauche einen Retter, Jesus sei mein Retter mein Herr und mein Gott. Und noch viel mehr. Sei mein Hirte. Sei mein bester Freund. Sei mit mir. Verändere mich von innen nach außen. Durch und durch. In meinem ganzen Denken. In meiner ganzen Gesinnung. Jesus, ich gehöre dir. Ich will dir folgen. Lehre mich, hilf mir, mein Leben gehört dir, in Jesu Namen. Amen. Wow, wenn du das vom Herzen gemeint hast, die Bibel sagt, du bist Teil der Familie Gottes. Die Bibel sagt im im Johannes 1, Vers 11 und 12, alle die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Vater im Himmel, ich bete jetzt für diese Menschen hier und für die, die zu Hause sind, dass du uns zu starken Denkern machst, zu richtigen Denkern. Zu Gottes Wortdenkern, zu geistlichen Denkern, zu Denkern, die nicht manipulierbar sind, die die erkennen, was geschrieben steht, sie werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird sie freimachen. Ein paar Verse weiter steht, die vom Sohn Gottes freigemacht worden sind, sind tatsächlich frei. Wenn du noch keine Bibel hast, wir schenken dir eine heute. Wenn du die Bibel neu lesen möchtest, eine neue Bibel brauchst, du du findest eine immer, keine Ahnung, wir schenken dir eine. Wir sind großzügig hier. Wir verschenken unsere Bibeln. Wenn du ganz ernsthaft den nächsten Schritt in der Nachfolge Jesu gehen willst, dann lass dich nächsten Sonntag hier taufen. Wir taufen hier nächsten Sonntag Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Du sagst, aber ich bin getauft. Wenn du als Kind getauft worden bist, musst du selber wissen, hast du es bewusst getan oder nicht? Was mit den Gedanken dabei oder nicht? Ich weiß es nicht. Die Bibel sagt, wir sollten uns taufen lassen aus vollem Bewusstsein, ich bin mit Christus beerdigt und mit Christus auferstanden. Wenn du das willst, einfach kommen, einfach dabei sein. Du brauchst dich nicht besonders vorbereiten. Badehose, Handtuch und wir gehen hinein und neues Leben, neues Denken, komplett neu. Ich freue mich. Und es, jeder, der kommen will, auch vielleicht sogar von ein bisschen weiter weg, macht seinen Ausflug. Es wird eine besondere Zeit nächsten Sonntag. Neues Leben in Christus. Wer glaubt, dass neues Leben in Christus das ultimative Leben ist? Es ist das ultimative Leben. Jesus liebt euch, ich liebe euch. Danke, dass ich hier sein darf. Es gibt nichts Schöneres, als das, was ich jetzt spüre, Gottes Wort zu verkündigen. Sein Vorrecht, gewaltige Wahrheit.